0: 还有一位艺术家叫李希特，李希特差不多也是那个年代的人啊，他比呃比基弗可能稍微大一点。他是先在东德，后来叛逃到了西德，就跳墙跳到了西德。东德有一个传统，就是对于绘画坚守的传统。他不像，因为东德是社会主义国家嘛，他不像这个资本主义国家那么开放、那么前卫。然后他们一直在。努力的练习绘画基础，所以里希特自身是有非常强的、深厚的，我们知道的这个古老绘画、经典绘画的这种传统的。然后等他从东德跳到了西德之后，看到了所谓的前卫绘画，然后他知道自己必须要做出改变了，然后怎么改变他又不知道，他完全不知道自己到底应该怎么改变。后来呢，他就找到了一个办法，什么办法？就是借用摄影术。借用摄影术的语言，摄影术什么语言？你们都拍过这样的照片哎，你们这一代人没经历过哈、啊，我来跟你们说一下吧。我这代人经历过这个叫做胶片照片就是洗照片当时我们现在在鲁美是吧？鲁美门口往右走，往右走有一家叫柯达，就专门洗照片的。那时候我们所有鲁美人都在那家柯达里边洗照片然后我们每一次拿一卷自己的胶卷过去的时候，递给人家，人家拿一个袋他就很自然的写上一句话，叫做“好个一”三个字。好个一，什么意思？这好个一，就指的你拍的看起来这个照片没毛病的，不缺胳膊少腿的，不虚的，不黑的，不曝光过度的这些照片都叫好照片。什么叫做坏照片呢？啊、呃，没把人拍全，本来是拍人的，没把人拍全，这叫坏照片。曝光过度，画面太白了，或者曝光不足，画面太黑了；距对焦对的不准，画面是虚的，这些就是坏的。因为你洗照片，一张照片是两块钱还是多少钱，我忘了啊，反正不便宜对我们来说不便宜，你洗照片需要花钱的。所以呢，那那我就把这些你可能不会要的照片，直接在我给你洗洗照片的时候就给你淘汰掉了。你是比如说一卷里边你是三十五张、三十四张，好了，你有四张拍的不好，那这四张我就给你淘汰掉了。然后他说好各一，然后他还会问你，有的时候他会问你，说是好各一啊，是全流好的呀，还是说都洗出来？他会问你这样。我记得当时就有这么一个师兄，他每一次洗照片都会说，我把所有的都洗出来，每一张我都洗出来。但是我也没有看到他说他的那个好照片是什么样的啊，我没有看到过。但是有一次我。买了一本这个一个摄影摄影家的摄影集，我发现他所有的照片都是虚的。然后我又想起来那个我那个师兄，我就知道他为什么要把所有照片洗出来了，因为那些坏的照片被洗照片的那些技术人员认为是坏的照片，有可能非常美，有这种可能非常非常美。但是普通人发现不了那种美，就好像李希特他利用了那种拍虚的照片这种状态，然后画出来这样的画。大家才认识到，哦，原来这个东西是美的呀，相当于是艺术家提炼出了一种美，或者定义了一种美，然后被大众所接受。原来这种东西它存在不？存在拍坏的照片是存在的，但是拍坏的照片是被定义为好个一，它是被淘汰掉的那个东西。但是从里希特画虚的这个照片的语之后，这个东西就变成了一种美。我这是个非常有意思的事所以人们很快就认可了李希特，就是他这种画虚的方式，很快就认可了他。然后他说：“我很明确的表达了我的作品是来自于照片的，这个他不否认啊。这个东西看上去是很幼稚的，就是照片的一个一个很粗劣的效果效果的一个复制在画面上啊。但是他的挑衅，他对原来美的定义的这种挑衅是非常直接的。”原来定义这个东西是美的，这东西就是不美，甚至是坏的。但是我让它变成了一种美，这种挑衅。艺术家要具备这样的一种挑衅的精神，你只有具备挑衅的精神，你才有可能定义一种新的美学。然后很快，当他成名之后，他就开始走向了抽象，因为一直画这个东西就挺没意思的嘛，对吧？老是画这个这太小资了，没意思。他的抽象有点像什么呢？有点像布洛克。成为自然的那种抽象，就是他自自身变成了一股大风，吹着颜料在画面上跑，这是一种。还有一种呢，他这个东西还比波洛克的更主动，你可以明显的感觉到他在画面里边是有一些想法，不像波洛克。波洛克是说我完全摒弃自己的想法，对吧？然后他这里边是有一些自己的想法的，这个想法呢又接近有点像德库宁。然后他做的这些作品，画幅有的非常大，非常震撼，看起来。既能感觉到这种不受约束的力量，又能感觉到理性在里边做出的选择，所以他的抽象画也非常好看。这是李希特很重要的一个艺术家。接下来是巴塞利兹，我也是放了他的一张画和一个雕塑。我巨喜欢他的雕塑，我也不知道我怎么就这么迷恋他的雕塑。他的雕塑做的太好了。他用什么做雕塑呢？就两样东西，一个是电锯，一个是斧子，大斧子没有小斧子。这两样东西是不可能做雕塑的，为什么？因为它不够精致，不够精细。我们要知道，米开朗基罗也好，罗丹也好啊，他们做完雕塑之后，那个雕塑要打磨无数遍，一遍一遍用越来越细的东西打磨，直到最后的时候用天鹅绒去打磨。打磨那个东西哈，要让大理石，要让大理石有有皮肤的那种质感。你们知道贝尔尼尼，贝尔尼尼雕刻了一个叫。冥王掠夺一个少女，一个一个大胖子，一个男人，特别健壮的一个冥王，他呢用肩膀扛着一个少女，他的手就手就卡在那个少女的那个腿上，然后把那个腿都都掐出一个凹陷来、凹痕来，这大家觉得哇，这东西好真实啊，是吧？这可是大理石的，哒哒哒哒一敲，那手都疼的，大理石的居然能挑出能干出肌肤的这种质感来，是吧？这是人们拟真的，就是人们永远。对模仿和拟真都会感兴趣，对吧？什么年代都会感兴趣，即使再过五十年、一百年还会感兴趣。但是还有这么一批人，对这种东西的反面非常感兴趣，极度粗糙。巴塞利斯做的这个就叫做极度粗糙。你能看出这是个人来吗？你极其勉强的看出来这是个人，有腿有手，这有上身有有有有裤子什么的，也就是这样，仅仅仅此而已。但是就莫名其妙的。你就感觉这个人特别真，这个真是什么呢？就是他传递的那个人的精神面貌，面貌特别真。一个这么粗、这么粗糙的东西，居然能传递出一种真人的那种精神面貌，这是不可思议的。这是艺术家在创造的时候，他有一根我们所说写作的时候有上帝在指导你的手，上帝拿着你的手写的。他就好像说有一个我们理解不了的力量，类似于上帝这样的力量，在他没砍下去一的一斧子的时候，帮助他做的选择，非常棒。然后他的画也非常棒，他的画也是一种极致的粗糙。首先，他的粗糙就是一种反常，他会把这个人反过来画，倒过来画，脑袋朝下，脚朝上。我看每一个人看巴塞利兹的画都是这么看的。每一个人没有一个例外，包括我自己啊，我也是这么看了一下，因为他这个人倒着嘛。我们看人的习惯就是我们需要知道这个人是谁，他他在干嘛，对不对？我当我们看到一个人的时候，总是要这样，他是谁？他在干嘛？他是谁？就是他的形象是什么当这个人倒着的时候，我们就没有办法分辨好他这个形象是什么样的。所以我们一定要努力的去把自己的头也倒过来，努力的去看清楚他的形象到底是什么样的。巴塞利斯，你其实你扭我也扭不过来。巴塞利斯就是给你提供了一种让你极其不舒服的、挑战你的视觉规则的一种画面，甚至他的画面粗糙到什么程度？如果仅仅是拿画笔在上面怼几下的话，你可能觉得还不够粗糙，还没到粗糙的极致。我告诉你，他又干了另外一件事儿，他在一张画上去画画很厚的颜料，一张画上去画画的很粗，画的已经很粗糙了。人本身就是倒着的，然后又画的极度粗糙，你可能觉得这已经到头了吧？不，没到头。他怎么办呢？他再拿一张空白的画布，摁到这个他已经画完这个画布上，粘下来，把那个颜料粘下来，然后把原来他画的那个毁掉，留这个粘下来的，粘下来的东西。你想想，那他能粘多少，并不是受你控制的。也就是说，一是另一种，不是人的力量，是吧？利用非人的力量，使这个东西达到终极粗糙。所以你说这个东西它能不震撼吗？但是我们一个小朋友在墙上随便画画几笔，这个东西叫不叫终极粗糙呢？还不是，它必须得有艺术家的选择。艺术家的选择是什么？一种叫做非惯性选择。小朋友在墙上画的画几笔，你会发现，只要让它持续画下去，它都是类似的，这就叫惯性选择。所以惯性选择不属于粗糙，非惯性选择才叫粗糙，而且叫真正的粗糙。是这样的一个人，然后有人问他说：“你这个把画画挂到了之后，有什么特殊的含义吗？”啊，他其实就想说一个问题：如果这个画上本身什么都没有的话，只有白色画布，你正着倒、反着倒、侧着倒，怎么的怎么往上挂，是不是都什么方向都不重要？对不对？是因为我们观者太拿这个东西当回事了，他才产生了正或者反。如果一个空白的画面，你不拿它当回事的时候，它怎么刀都行。这就是对过去的这个艺术精神的另外一种反叛，就是艺术到底是不是一回事或者说艺术这个形式是不是一回事有没有那么重要？到底是艺术家自身迸发的能量更重要？他画画，他画成这样的东西，这是一种能量的迸发。是迸发能量这个过程，或者说迸发的能量本身重要，还是迸发的能量最终落到地上的时候重要？或者我们用另外一个办法来说，是一个核弹在飞行爆炸的时候那个能量重要，还是几十年之后我们看它落在地上那个坑重要？他会认为我们最终现成的话，可能就是那个核弹最终在地上落留下那个坑，而这个过程。才是重要的，能量本身才是重要的。这么一说好像就对了，是吧？我们一定要清晰的意识到这一点。你们做的东西就是一种能量，能量释放。这个释放的前提就是你自身的能量必须得足够的充足。你就是一个炮仗，一个小鞭儿，鞭炮。如果你就是一个炮仗的话，你就不要指望自己做个艺术家了。你必须得是一个核弹。巴塞雷斯就是一个核弹，吕佩尔茨啊，也是这些人呢，他们都属于是博伊斯的后后人。博伊斯有的是真正是他，博伊斯因为在学院里边当老师嘛，也教过他们本人啊，也有的呢就是他们的精神领袖。吕佩尔茨也是一个严重的受这个二战影响的一个艺术家，就是因为他是战后德国人嘛。然后你可以在他的画面里边。看到的这些题材全是关于战争、死亡、毁灭等等。但是如果仅仅是画战争、死亡、毁灭，会不会让他成为伟大的艺术家、重要的艺术家？不会，因为很多人都画这些东西。真正的是你怎么去画。吕皮尔茨他的他的东西就是什么？他掌握了很多的绘画技巧，但是他知道如何。去利用其中一部分绘画技巧，如何规避绘画技巧为人带来的那种熟悉感？什么意思叫熟悉感？这么跟你们说吧，你们高考的时候都画过头像和色彩静物，对不对？你们画色彩静物的时候，会故意的把这个物体的边缘画破碎，记得吧？老师，你们老师是不是会这么教你们？不要把边缘勾圈最开始。不要把边缘勾圈最开始提出这个理论的老师，就是为了制造画面的一种陌生感。因为你如果勾圈的话，所有人都是这样，就叫熟悉的，那是一种技巧。然后呢，慢慢的，所有人，全中国的画色彩的人都喜欢把苹果的边画的破碎了。然后你就会发现，一种新的熟悉感就诞生了。这种破碎本身又是一种熟悉感。一个画家要随时随地知道什么叫做熟悉感，什么叫做陌生感。你每一刻都知道现在的熟悉感是什么，吕佩尔茨就是他非常清楚什么叫做熟悉感，所以你看到他的画面的时候，你总是感觉是别扭的，别扭的就是陌生的，而陌生对于我们人类来说是极度重要的一个东西。虽然我们喜欢活在舒适区里边，我们建筑为什么会有窗户？我们明明住的是这个房间，但是为什么我们要安上一个窗户？就是因为我们需要在安全的位置望向未知，我们需要在舒适的地方看到陌生，而画是一个没有任何伤害的东西，画本身对你不会造成伤害，所以无论它有多丑恶，就像电影一样，无论它有多恐怖或者多残忍，对你都没有形成本质的伤害，对不对？所以这就叫做我们会坐在一个舒适的地方，然后看艺术品里边的陌生，艺术家、艺术品。就有这样的义务去为人创造陌生感。吕佩尔茨有一句话叫做“艺术家帮上帝创造世界”，因为艺术家需要去为人定义什么叫做日落，什么叫做水流，什么叫做树木的美丽和动人。飞流直下三千尺，没有这句话的时候，人们看到瀑布不会有这种“我去这么高”。会远超它真正实际意义的那种高，有这么大的冲击力，如何去形容这个东西啊？飞流直下三千尺，如何去形容大漠的那种荒凉啊？对，大漠孤烟直，是谁来定义？是谁告诉你这个世界是什么样的？是艺术家告诉你这个世界是什么样的？一个普通人，他根本就不认识世界，他认识的世界是极其片面和微小的。而艺术家在不停的告诉他，这个世界有更多不同的样子。如果你是一个艺术家的话，啊，就相当于你在帮上帝创造世界，是不是？慢慢的开始清晰自己的定位到底是什么了，同学们。嗯，是这些艺术家告诉我们，艺术家到底在做什么？啊，里皮尔茨，图伊班斯也是一个德国人，他的画为什么会迷人？首先，他的画里边有很多也是现成的图像，不是他自己拍的照片，他来源于照片，是吧？但不是自己拍的，可能会在电视上啊，在报纸上啊，在电影里边啊，找到一些照片，然后他找的一些图像，然后他就去画。但是他的借用和利息层产是一样的，就完全改变了画原有的那个情境，把意义给颠覆掉了。原有的那个东西，它承载的意义，比如说右侧这个照片吧，再假如说这是一个政治家、一个银行家、一个什么什么，他被逮着了，在报纸上发出这张照片，然后后边是关于他的丑闻。那么你看到这张照片的时候，你就会自然而然的和文字的内容联系在一起，他的丑闻，他的什么？好，现在我把所有东西都屏蔽掉，它只变成了单独拿出来，它只是其中一张画的时候，它的意义就变掉了。然后你只关注这张画，你会关注这张画所给你带来的一种感染力是什么样的。然后你会发现，他的画静得出奇，苍白无力，这是典型的。我们可以看到他画了一个典型的特点。但光苍白无力吗？有一个评论家说，他的图像，是安静的和带有惰性的。惰性是什么意思？比如说，我们昨天看到的德库宁，他的画是惰性的吗？他的画是非常积极的，因为他每一笔都在尝试向你诉说他想说的话，每一笔都想在向你倾诉，对不对？所以梵高也是，他的画是积极的，每一笔都在积极的向你倾诉。而图伊曼斯不一样，他的每一笔都在收着自己的话语，都让自己闭嘴，不发出声音。但是他太静了，就好像黑洞是最黑的，它太黑了，以至于它会吸收周围的不黑的东西，就是那些能量、光啊，是吧？物质啊。所以他的画是太静了，以导致它有一种吸力，它不像别的画有张力，他的画是有吸力。这个吸力是你如果注视他的作品的时候，你会被拉到这种情绪之中。一会儿我们还有另外一个画家，是图伊曼斯的粉丝。这个画家他的作品也有类似的这么一个功能。从技术上来说，各位，这是跟你们说的，因为你们是专业的人，所以跟普通的这个爱好者我就没有办法说技术。图伊曼斯和后来的这些艺术家，他们的绘画技术要远超曾经的那些绘画大师。我们可能会觉得啊，那些画写实的人，他们的技巧更高，不是这样的啊。画写实的人，每一笔都是一样的。如果你们学那个古典技法的话，你就知道，对吧？你就简单的按照他那个程序一步步来，那每一笔技巧都是一样的。而他这个技巧是非常特殊的，因为他每一笔都是露在外头的，这就导致他对自己每一笔的形象结果的要求要更高。他不能像古典画一样在不停的重复着去画，古典画是一遍,一遍一遍一遍一遍往上累积，他这个不行，他必须在几遍之内，在他这个画还没有腻之前就停下，所以他对基础的要求是非常高的。我们千万不要以为<咳>我们今天画画不需要技巧了，不是这样的，我们今天画画非常需要技巧，而且需要更高的技巧才行。另外一个德国人叫劳赫，很有意思。我们以为叙事性的画已经消失了，对吧？我们看前面已经很久没有看到过叙事性的画了。叙事从什么时候开始没有的？从我们这个讲座开始就没有出现过叙事性的画，看到没有？哎，出现过一次，在哪儿？在这儿，贝克曼在贝克曼的时候出现过。从现代开始，叙事性就消失了。为什么叙事性的画消失了？因为图像的。它的叙事的能力强度远不及影影像电影啊什么这个叙事，就在人们认为叙事性的绘画已经完全消失了或者没有意义的时候，哎，德国又出现了这么一个一个画派，叫莱比锡画派，也是前东德的地方。刚才说的前东德一直保留着绘画传统嘛，他们的画看起来好像还很传统很古典，是吧？但是他们的叙事和传统的叙事意义不一样。你在这个画里边看不到明确的主题。我不是药神讲的是一个药贩子的故事，他有主题。让子弹飞讲的是一个这个土匪打恶霸的故事，都是有主题的。而在他的画里边，你能看到形象，能看到形象的动作，能看到他们之间的关系，但是你没有办法分辨他们的主题。即使他给你那么一点暗示，比如说他有的时候增加一些宗教符号，增加一些。这个传统故事的符号，但是你仍然不能确定说他是不是在画一个宗教故事，不，不是这样的。所以他的画是让人看起来是模棱两可的，有各种各样多义的去解读理解的。他的画里边在发生事但是你不知道他发生的是什么事于是好奇就出现了，吸引力也就出现了。他说，画面对我来说就像是梦游一样，有的时候。很难去反过来解释，我到底画了些什么？什么意思？绝大多数画家在画这种叙事性的画的时候，他都有一套文字可以说明，语言可以说明我画的是什么，对不对？哪一个瞬间？而到他这儿的时候，是画面自身在说明这个事他自己甚至都不了解我画的到底是什么。在六十年代的时候，出现了这么一个写作流派，就是我随手写。不去做限制，不去想我的故事大纲，最开始发生什么，到后来发生什么，我不去想这个，上来就写，然后从一个人和另一个人对话开始写，然后这个人对着对着话，然后他就走了，又走到哪儿去？这个故事就按照我脑子里边随时应激出来的反应继续往下，往下走，然后走到最后也不知道是个什么样。比如说，你们可以看那个《达摩流浪者》，看这本书你就知道，哎，这这好像看起来不是一个故事，他这个感觉就是像这样的，他从一个点。比如说，他先画了一个框架，一个位置，然后又开始画人，画了一个人之后，他觉得这个人不舒服，这个位置不舒服，然后他又改掉了这个，把这个人涂掉了，又画另外一个人。这两个人之间形成了某一种联系之后，他就在旁边又画了一些其他的。你看这个画面，两边上面充斥着各种各样的非原设计的因素。不知道是什么，像个五星，又像女性的女性的腿，又像椅子、椅子凳儿啊，又像什么？像什么？什么什么？反正甭管像什么，这像是一个醉汉，是、啊、吧？一个醉汉，然后有人帮助这个醉汉举起胳膊，啊，这边也是一个醉汉在帮助这个醉汉抬起头。大概你能看到的也就是这些了，然后其他的屋里的陈设有各种各样的诡异的陈设。这好像长得像一个穿山甲呀，还是什么？也不知道，这是这样的一个。然后你看这个屋里边各种陈设，就感觉这个画从头到尾透露这种诡异，一种无法解释。我们能解释的东西太多了，我们总是可以解释通东西。人类这个语言啊，就慢慢的发演发发展的，就是说我们可以解释通一切，哪怕是表面上的解释，就假装能解释通。反正你解释吧，你解释就有人信。就是如果你傻的话，你一定可以找到比你更傻的信徒。但是他这个东西呢，突然间可以让你不需要去解释了，像博伊斯说的那个东西，不要从那些框架里边试图去解释它，只需要去感受它就可以了。呃，一种新的绘画样式，你看旁边那个展览的时候，祥子老师是不是他的东西也非常像这个这个劳贺的这个东西，对吧？劳克对我们中国很多艺术家，尤其是我们东北艺术家的影响非常大。因为我们东北本身嘛，就存在着各种荒谬的感觉。东北看起来在国内现在是最落后的地方、最封闭的地方、人口流失最大的地方，但是不代表我们没有活力，是吧？我们有各种各样的活力，比如说二手玫瑰，然后前两年说的东北文艺复兴，对吧？这些都很有意思。东北是一个非常奇妙的一个很魔幻的一个地方。如果说把中国，用世界的几个角落去去说明的话，那么东北就有点像南美，就是个很魔幻的地方。我的朋友来沈阳，我请他们吃饭的时候，我就请他们到那个抻面馆吃饭，就是沈对老四季沈阳的招牌。然后那些南方朋友来到老四季之后就，就就震惊了。我们半夜十二点去吃饭，然后我们就看到这个桌子上，一个这么大的桌子，对面坐着一个六十。六十来岁的男人和一个五十多岁的女人，他们两个只在自己这个角落这么一个位置啊，有一盘菜，然后两人一碗一人一碗面，剩下的剩余的桌子这部分摆满了啤酒瓶，大概有我感觉得有他妈四十个啤酒瓶。然后我那个南方朋友，他说这到底是什么？是仅仅啤酒瓶多就能让我达到如此的震撼吗？啊不是，是什么让我震撼？他说我看到了。在深夜里，还有还有这样的男女坐在一起吃饭，通过几十瓶酒来交换彼此的内心。这么大岁数，啊，然后其实都是下岗工人啊或者什么，还有这样的，这不魔幻吗？对吗？这不魔幻吗？在因为在他们那儿，他觉得可能我们我们的人比较务实，是吧？我们的人可能这时候已经出现在酒店了，这两个人，对不对？比较务实，或者说这两个人。干脆就不干这些事儿，而在而在东北，他们已经把这个东西上升到一个一个极高的高度，这是魔幻。我们东北是具备这样的一个基础啊，魔幻基础。老贺，接下来是杜马斯，非常棒的一个女性艺术家，手段极其高超。他说这句话：“说艺术艺术不止制造美丽，我制造粗陋。或许我不懂得美丽的含义，我觉得他是。他说这个话太谦虚了。我看到过这个最迷人的图像，杜马斯算是其中之一。他总是能突破好好几个障碍，去找到这个事物最本质的那个形象。他的形象总是能震撼人心。我们看电影的时候，有一些镜头就会让我们觉得非常震撼，会出现这样的镜头。这就是导演非常清楚的抓到了一个比日常的这些图像更深的、更精准的一些图像，而杜马斯他是总能抓到这样。我们对人脸天生就有迷恋，各位，我们是人啊，所以我们对人脸天生就有迷恋，这个毫无疑问。我们喜欢在人脸里边去解读各种各样的内容啊。包括人的各种情绪啊，包括人的魅力等等等等。然后我们可以看到，杜马斯对于人脸的认知是超越绝大多数艺术家的。他画的太精准了。如果他是一个肖像画画家的话，他就是一个无人能敌的肖像画画家。今天我给他们看的那个，如果把一个女孩画成，我们有的时候会这么比喻啊，说秀色可餐。对不对？会这种比喻，会把一个女孩给她物化成某一种鲜美的水果。这个当然不是我个人的错，而是是是是我们社会就这样，对吧？然后如果说我们把一个女孩比喻成一种水果，她的诱人、她的鲜美等等啊，那他画的就是最准的。当然，这个不是对所有人来说啊，有的人可能就不喜欢那样，有的人就喜欢那种明星海报。呃，但是对某些人来说，他的精准程度是无人能敌的。用你们的眼睛去捕捉事实的真相，事实的真相是什么？事实的真相一定是非常简单的，一定不是复杂的。一个东西如果非常非常复杂的话，就意味着它揉揉杂了太多的符号性的东西、标签性的东西，而这些都属于杂质。不是这个东西的本质，都属于杂志。如果我们艺术家去表现的时候，我们我们如果把这些杂志都当做宝去表现的话，那我们就永远没有办法表达出触动人心的那些艺术艺术作品。你只有把这些东西全部去除掉之后，你慢慢才发现你的眼睛可以盯到的那个本质，事实本质。托马斯就是拥有这样的能力。托马斯也也是那些比较。呃，愿意借用图像的艺术家之一，他动不动就在这个 A 片里边去找一些图像画出来，但是他画出来那个东西比 A 片里边东西要强大无限倍。有的时候就是为什么右边这个就是从 A 片里边的一个截图，一个一个摄影一个这个摄像机的镜头记录下来的人，一定是一个比较全面的人，什么都有，对吗？空间体积、皮肤质感。等等，这些都有，但这些东西太多了，太复杂了，然后它就会让人忽略这个人本质上是什么。如果把这些东西都去掉之后，你只关注这个人的眼睛，只关注这个人的微表情，然后你就会发现，你能发，你能看到一个能量极大的那么一瞬间。杜瓦斯就发现了这样的瞬间，并且把它表现出来。你的眼睛必须得是手术刀。解剖现实，去掉所有的杂质，所有无效的东西，然后找到那个最本质、最有效的东西。弗洛伊德这句话也是：我的眼睛当然是被吸引到由体重与批评所招致的痛苦和沮丧之上，因为这个女的太胖了。救济金管理员。一个女的太胖，她这种胖一定会为她招致批评，一定会为她带来各种各样的痛苦，然后这个人自身的沮丧。弗雷德在捕捉什么？就是在捕捉，因为她自己身形所带来的各种痛苦。他在捕捉这个，他是不是在画一个完整的人？不是，你没有办法画一个完整的人，你没有这个能力，对吧？然后既然不是，那就是找到我最想画的那一部分。你们看弗洛伊德的肖像画也是，就特别准确，特别准确。他在他的肖像画总是那么精准。你看他的母，他画他的母亲，他母亲那个眼神儿，那眼睛里边说明很多问题。在你看，在英女王，英女王那个嘴角，那真的那一个嘴角就说明了英国一百年的历史。就嘴角那一丁点的动作，就是英国一百年的历史。画的太美了，这个美不是通俗意义上的美。啊，不是优美，也不是壮美，而是一种叫不可思议的美。怎么会有人能做成这样？我们对人常态的认识被他给颠覆了，被他给推翻了。大卫霍克尼创作的本意是要让人更加清楚的看世界，跟我们一直以来描述的这个概念是一样的。我们为什么画画？有的艺术家说：“我们帮上帝来塑造世界。”有的艺术家就是我给你呈现真实，一种我看到的真实。然后大卫霍克尼就是说：“我们通过我们的作品，让人能拨开迷雾看到这个世界，更清楚地看到世界。”其实我们都是在作为观众的一只眼睛。那首先，你具备的素质就是你要有一双无敌的眼睛才行。你才有机会能看到那么那么多的东西，然后你才有机会去表达出可以影响他人的。他为霍克尼是我呃非常喜欢的一个艺术家。首先呢，他不沉重，他不像德国那些艺术家那么沉重，对吧？他东西非常轻松，而他这个轻松呢，又非常的诡异。他画的这些大风景哦，哎呀，我看他和梵高在一起展览。他那个大风景人有多长呢？大概有十米长，巨大，就是这样，就是这么画的，都是很简单的笔触，很简单的色彩，但是就是极度震撼。然后我看到他画的那个风景之后，我就没有办法再看树林，看真正的树林了。我原来认为树林很美，然后我看到他画的树林之后，我再看这个现实的树林，我发现现实的树林真的太无聊了，知道吗？这就是艺术家给你提供的东西。为什么我们看电视剧看多了就不容易找着对象啊？是吧、嗯？电视剧给你提供一种高浓度的东西，然后我们现实中很难得到。嗯，你看电视剧就像相当于什么呢？不相信自己的眼睛，电视剧都是别人描述出来的嘛，而且又是一个非常低端的描述，它并不能往上引领你，而是在不停地削弱你自身的能力。电视剧就这意思啊。抖音上一些东西。或者说流行的东西，其实都是这个意思，他在不停的削弱你，让你变弱，因为你变弱了之后，你就开心。你不知道人为什么开心，什么样的人最开心？傻子最开心，对不对？没有人比傻子更开心了。我门口就有一个傻子，他一天的笑容可能顶上一我们普通人一个月。他笑的时间，我操，他经常笑，啊，就笑的特别开心。你不知道为啥开心，就太好了。那你要是愿意开心的话，你如果真的仅仅想我要过一个开心的人生的话，把自己干傻就完事儿了。怎么把自己干傻？无限的看综艺、看电视剧、刷抖音就能把自己干傻。每天二十四小时里边，你花十八个小时刷这些东西，你一定会变傻，而且会迅速的变傻。变傻的其中一个特性，其中一个特性就是，首先你的词汇量会大了大幅的减少。你会发现你在日常表达的时候，你可以找一个录音机录自己日常表达的东西。如果你发现你这一天说的话里边总共不超过一千个字的话，文字啊词文字加起来不超过一千个一千个多了，不超过二百个三百个二三百个啊。如果你发现你这一天说的话所有的文字里边就不不不超过二百个三百个这样的，那你就你就是变傻，已经处于变傻的过程中了，对吧？因为你描述世界就是用这二百个字啊。最简单的这二百个字，就意味着你描述的那个世界本身就是一个特别肤浅、特别简单的世界。但是，把自己变得更通透，其实也可以快乐。但是这个快乐和那个快乐是两码事，它是另一种快乐。这种快乐是一种修炼之后的快乐。多一格，我放多一格，其实目的很简单，不是说他画的东西怎么样啊。当然，他的画卖得很贵，也很受欢迎。我是说。借用图像的事多伊格经常画这条船，这个法子啊，经常画这个法子，画了好多张。但这个法子很明确的跟大家说，它来自于一部电影，所以借用图像本身并不羞耻。改变图像，你有机会改变图像，这是最重要的，使它呈现出新的意义。厄格罗，厄格罗对于我们来说。呃，有什么启发呢？启发就是他把绘画和设计给合在一起了，他在创造一种纯粹的美，没有什么颠覆性。为什么放厄格罗？就是有的艺术家他是有颠覆性的，有划时代意义的；有的艺术家不一定要有划时代意义，但是他是有效的，他是有价值的。厄格罗就是，对吧？他的画很美。而且用我们通俗的眼光就可以感受到它的美。我们不需要去啊、呃，有非常强大的欣赏和理解能力，就能就能知道它为什么美。它的构图啊，它的简约啊，就是因为它画东西非常节省啊、呃，它的色彩啊，这些东西都可以帮助一张画变美。如果我们实在是不是创造型的人。我们没有办法就真的死磕出一个自己的这个方式来的话，那么其实作为艺术家，这也是一种选择。你完全可以画一些美的东西，因为还有存在很大一部分的人，他们在渴望得到这样美的滋养。洛佩兹，这是给你们，如果将来画写实的话，我要给你们推荐的一个艺术家，一定要认识他，因为在画写实的过程中。这个艺术家，他一直在强调客观。大多数艺术家现在已经不再强调客观，他一直在强调客观。客观是什么？如何看这个艺术家在强调客观？他用的那个方式很重要，叫测量法。他真的是在测量，测量物体的形状、大小、比例，测量物体的颜色，颜色都要测量。我看到他的纪录片他画一棵树，他如何确定这个树是什么颜色？为什么他画的那么准？他在这个叶子上用白色颜料点了一个点，白色是一个确定的颜色，对吗？我们画布也是白色的，然后用白色和这个绿色，他俩去对比，然后这样有对比的时候，你就很清楚的知道这个绿色它的深度，对不对？比白色的这个深度，它的就是明度啊，然后它的纯度，然后你这样调明。明度、纯度、色相是绿色，这没没得说了，是吧？你调完之后，你就和那个东西非常贴近。还有一个测量法的方式是什么呢？比如说，我要画这个桌子，我是拿一块画布这样放着，这样我眼睛同时看到这个画布的边缘和这个桌子，然后我就在这个角上调这个桌子的颜色，调到这个边缘消失，这个颜色和那个颜色就是一样的，它是绝对客观。那么，绝对客观有什么好处？就是他说的这句话：你去抓的越准，和客观越接近，抓得越准，你就越可能把未能明确认识的神秘这种非物质的真实表达出来。什么意思？我们看一个物体，看任何一个物体，我们都能感觉到它是真实的、真实存在的。塑料的圆形的鼠标。但是如果我们盯它的时间长了，你就会在任何一个物质上盯出它的神秘感来，尤其是非人造物、自然物，你可以在自然物上盯出它的神秘感来。你只要盯的时间足够长，都可以盯得出来。当你看出这种神秘感来之后，你没有办法表达，为什么呀？因为你表达出来，别人在看这东西，他没有看那么长时间，你看这东西盯了。一百个小时是吧？你盯着这个小多肉是吧？你一直盯盯盯盯盯了一百个小时，你看到的东西，哇，就已经远超其他人看到一个普通的多肉的感觉。你要知道，观察本身就是一种力量，就是一种发现的力量。你会不停的去发现里边的内容。你盯一百个小时之后，你在你眼前这盆多肉和别人的眼前这个多肉是完全不一个概念了。但是问题是你盯多少个小时，最终你画出来的时候，和别人第一眼看上去的感觉还是很像。也就是说，你看到的那些非常细微的，甚至是非现实的那些东西，你没有办法用画表达出来。如何才能表达出来？洛佩斯给我们提供了一个建议，就是你要抓的准。这个准就不是泛泛的写实，一定是真的准。越精准的时候，你就越有可能把那东西给它表达出来。然后我们再看他的画，好像真的是这码事儿。这是画的一只死兔子，被扒了皮的死兔子。真的，他是因为画面的真实而导致产生了一种失意，很少有这样的，因为真实而产生失意，往往是越真实失意就越弱。他是因为过度真实而导致失意出现，所以这是一个挺有意思的，就是为我们将来如果要画写实的画的话，那我们就可以去参考洛佩兹这样的一句话啊。最后一个画家。博伊曼斯，他是图伊曼斯的粉丝啊，他也崇尚画面的静态，崇尚画面本身的吸引力、吸力，不是外外放的张力，是吸力。他是一个很能同步其他人的艺术家。他说：“我拒绝使用图像的直接含义，在心里边，我是一个浪漫的艺术家。”是什么意思？我们呢？不通过这张画，我们通过更多的画。大家看，咱们看几张。我们首先是要确定它的，因为我刚才说那句话的意思是什么呢？就是为什么要说他那句话？就是说我们要确定它并不是在表达某种含义。千万不要想他在传达某种意义吗？或者什么什么在讲述某个故事吗？不是，它仅仅就是图像本身。图像本身说什么，它就是在说什么。然后我们看，它的图像确实存在着某一种特别神秘的状态。啊，这个神秘呢是一种特别静态的、令人窒息的神秘。所有的画各位，所有的画它都是一一个图像，它是视觉的东西。但是自从我看了它之后，我突然间意识到一个问题：这是我第一次在画里边感受到听觉。什么意思呢？它没有听觉。就是在这张画里边，我是第一次感觉到它是绝对无声的。我看其他画的时候，虽然我没有听到声音，但我没有感觉到它没有声音。这个听起来有点逻辑不通哈、啊。你没有感觉到它没有声音，就意味着它有可能有声音，因为你没有意识到声音是否存在。而在他的画里边，你意识到了，这就意味着声音在它这其中一项。我头一次在一个人的画里边感觉到这个画是没有声音的。大家设想一下，这三个孩子。如果我们把它放在一个草地上，然后后边有妈妈或者圣母，有远处的天空、建筑、白云，是不是一下就变得特别无聊？什么都有，它的好就在于，他把这个东西给它极度的舞台化了，甚至这个舞台都是一个没有观众的舞台。如果说卡拉瓦乔是舞台艺术的鼻祖的话，那么他的舞台是有观众的舞台，你能感觉到有观众参与，而这个舞台是一个封闭的舞台，是一个没有人看到的舞台，或者说他的画更像是一个不存在的眼睛看到的东西，正常的眼睛不会看到这个位置，有一只飘着的不存在的眼睛看到了这些，都是极其普通的事物，普通极其普通的肖像。是什么让这样的东西产生魅力？让这么普通的东西产生魅力？你不需要担心说，老师，我我找不到那样有效的，可以快速吸引大家眼球的东西。我找不到那样的素材，我找不到。这个画家告诉你，你不用找那样的素材，还是你自身眼力，你自身是否能在这些普通的东西上边去发现他们的奥秘？不要被现实蒙住双眼。啊、哦，你是艺术家，你就你的眼睛必须要有穿透力。这个穿透力就是说，在你日常可以看到的各种各样的东西里边，你可以找到最棒的那一部分，最有表现力的那一部分。有个电影叫《龙虾》，你们看过吗？这个电影里边有一个桥段，我觉得特别好，就是有一群人，他们要庆祝，他们要跳舞庆祝，然后怎么样跳舞庆祝呢？他们不能发出声音的跳舞厅，所以每个人都戴着耳机听自己的音乐，跳自己的舞。这一片人，这个时候你退到大视角的时候，你就会发现，在没有音乐的情况下，这些人按照各自的节奏在跳着舞，然后整个场面就会变得特别的诡异惊悚，就是这个状态。那个电影特别好，你们应该看一看。互不干扰，互相之间毫无联系。我们通常情况下去看一个肖像画，我们会想象到这个模特是如何走进画家的画室，坐到他那个位置，画家如何画他，他又如何离开。这是一个有时间过程的。然后在他的画里边，你会发现这是没有时间过程的，你不知道是如何到了这一步，他好像突然间就发生了，然后他也没有走的时，也没有走的那一刻，他就永远停在了这儿。或者说，就消失掉了。
1: Ever.